Hola a todos, Moadim le Simcha, Chag Sameach, Shabbat Shalom. Bienvenidos a nuestra inspiración de Agua Fresca para el Alma con Natalie Ríos. Hoy quiero hablar precisamente del éxodo, entrando en la fiesta de Shvish, el Pesach. Creo que es lo más apropiado para reflexionar, porque el éxodo existe dentro de cada uno de nosotros. Suele pasar a menudo que en medio de cualquier actividad rutinaria, ya sea manejando, cocinando, en el medio del rezo o mismo en una oficina, sentimos de pronto en el corazón una punzada, como si también en el centro del estómago habría algo que nos dice que nuestra vida no está funcionando, algo debe de cambiar y ya. Es entonces cuando decidimos ahí mismo realizar el inventario necesario para cambiar. Qué fácil suena, ¿no? Excelente. Hay solo un problema pequeño, es que nunca llega a actualizarse en la vida real. ¿Por qué nos cuesta tanto materializar decisiones y modificar nuestro comportamiento? ¿Por qué nos resistimos tanto al cambio? ¿Quizás es porque somos demasiado ingeniosos en sobrepasar nuestro propio intelecto? Cuando nos sentimos abrumados por el sentimiento de insatisfacción con nuestro status quo y tenemos ese impulso de mejorar nuestras vidas, es muy fácil sentirnos bien con nosotros mismos sobre nuestra honesta introspección. Y es lo suficientemente intenso como para darnos un golpecito de satisfacción en el hombro y decir, Cola Cabot, qué bien estás haciendo, pero seguir nuestra rutina sans cambio. Y preguntan, ¿por qué? Porque la mayoría de las veces no queremos cambiar realmente. Este síndrome es conocido en la literatura judía como el síndrome del faraón. La saga del éxodo, judíos deseando liberarse del dominio, el abuso y la represión en Egipto. Es también una narrativa personal sobre mi Egipto y tu Egipto, sobre esa esclavitud y nuestra constante lucha por liberarnos de nuestros impedimentos hacia la actualización, nuestros miedos, nuestros opresores, ya sean los pensamientos o alguien físico, de Shalom, nuestros defectos y percepciones distorsionadas sobre nuestra persona y todas esas limitaciones físicas o imaginarias. ¿Y el mayor impedimento? Ese mayor impedimento hacia la liberación no es otro que paró, el faraón, ese personaje descrito como duro de corazón y muy, muy terco. ¿Pero qué significa esto? Se cuenta que, aunque el faraón estaba consciente que su actuación era autodestructiva al fin de cuentas y traería la ruina a su país, decidía cada vez parar la locura, solo para encontrarse de vuelta en el punto de partida. ¿Por qué? Dejaba casi a los judíos salir y de pronto se echaba para atrás. Y la razón es porque su corazón no le permitía traducir el reconocimiento del problema a la modificación de su carácter. Él sabía en su mente lo que debía hacer, pero no podía finalizarlo firmando el acuerdo consigo mismo. Y este es nuestro faraón interno, tercamente negándose a reconocer lógicamente que ese comportamiento está directamente ligado a la autodestrucción. En muchos casos, la única manera de realizar cambios es aceptando que nuestra razón y lógica no siempre son nuestros mejores aliados. A veces toma liberarnos de ese ego y entregar nuestro problema a una fuerza mayor, abriéndonos así a la vulnerabilidad del cambio. Dije vulnerabilidad, solo eso puede crear ansiedad. Tomemos el ejemplo de un matrimonio donde existe abuso emocional, físico, sexual o espiritual. Mucha gente tiende a creer que si la víctima sigue casada es porque la situación no es tan grave, ¿verdad? Y cree que si ella o él realmente quisieran cambiar, que se separe y cambien, ¿verdad? No hay algo más lejano de la verdad. 
Es un infierno diario de nunca acabar y la única razón por la que la víctima no toma el paso final es simplemente miedo a qué pasará, qué dirán, si se sabrá manejar solo o sola, qué pasará con los niños si existen niños y toda una serie de qué van a decir. Pensando en las consecuencias de su decisión, se siente desmoralizada o desmoralizado y deshumanizado. Y al fin de cuentas no pueden tomar acción realista. Lo sueña, lo planea, lo analiza, hasta a veces lo trata, pero enseguida se da razones del por qué no es tan grave y hay personas en peores casos. Y entonces viene pa la parálisis. Este es el estado de muerte interna. Esta es la bodad pareja. Y a veces es a raíz de esto que es posible que desarrolle algún tipo de adicción, ya sea alcohol, bulimia o anorexia, ansiedad exagerada, ataques de pánico, ira, y la lista puede continuar. Pero reconocer, ¿a quién? ¿Qué? ¿De dónde vendrá la salvación? Y aquí entra Moisés. Moisés está descrito en los textos y tradición como un hombre de abnegación y compromiso total. A pesar de ser un erudito y genio, no se dejaba llevar únicamente por el intelecto. Él sentía una profunda relación con la divinidad, donde cruzaba cualquier límite racional y eso era lo que le guiaba en su comportamiento. Si nos ponemos a ver, toda relación elementaria es suprarracional. Padres están comprometidos mucho, mucho más allá de lo racional y viceversa. Al igual que un matrimonio, si nos guiáramos solo por la lógica, no habría amor, no duraría matrimonios, no habría compromiso. Movilizar a nuestro Moisés significa comprometernos de manera desinteresada a nuestra imagen superior, a la visión de quien Dios espera que seamos. El método Moisés es desinteresado y sin lógica. Es convertirnos en un canal y no solo un recipiente. En otras palabras, el método Moisés es uno de introspección, expresión profunda del ser y trabaja en otra sintonía completamente. En conclusión, la riqueza de la vida se puede alcanzar solo cuando podemos salirnos de nuestras limitaciones mentales y dejamos que el alma se exprese y nos guíe más allá de la lógica y el sentido. Y esa es la partida del mar, el salto cuántico de un estado de parálisis a uno de fe total, de entrega total, que la redención, la libertad, la tierra prometida está al otro lado de ese miedo, de ese mar. Dios nos pide que partamos el mar, pero no solo nos pide parte en el mar y ya. Él dice que pasemos por la tierra. Él no dice que sequemos la tierra, que partamos el mar. Él simplemente nos dice, sigan caminando. Solo nos pide confiar y dar el primer salto, dar el primer paso, que es lo importante. Liberarnos de Egipto, de las cadenas que nos atan a un pasado dañino y de esclavitud malsana, y confiar que al otro lado del miedo reside nuestra redención deseándoles un final de Pascua realmente trascendental, que logremos dar ese salto cuántico liberándonos de cualquier miedo y que logremos reemplazar el síndrome del faraón por el método Moisés. Muchas gracias, Haxameach, Shabbat Shalom, y el próximo año, Bezrat Hashem en Yerushalayim.